0: Starter, 20h30, 21h, sur Indestar.
1: J'espère que tout le monde va bien, les copains. Aujourd'hui, c'est la reprise, lundi 18 mai 2020. Et bienvenue dans Starter, émission auto, moto, moteur, avec Jolan ce soir. Bonsoir, Jolan. Bonsoir. Bonsoir, Teddy
0: bonsoir je dis c'est le
1: petit nouveau hein, qui va nous accompagner euh, pour cette émission et peut-être euh, l'une des prochaines si Antoine euh, est en train de faire le ménage euh, le soir du lundi parce que bah oui forcément hein, on modifie un petit peu nos horaires de travail avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde alors ce soir ne traînons pas pour aborder ce sujet sujet que vous avez pu suivre d'ailleurs en vidéo si vous suivez euh, la page euh, Indestar sur euh, Facebook et puis euh, la chaîne YouTube également qu'on a bien mis à jour hein, durant ce confinement que vous pouvez regarder euh, quand vous le voulez euh, et où vous le voulez avec tous vos copains c'est mieux que Netflix <rire> bah, ça, ouais. Ah bah c'est le Netflix de InDestar. Il y a eu euh, Disney Plus hein, qui s'est lancé euh, pendant, les, euh, ah, pendant ouais. le confinement Et je bah nous on a lancé InDestar. Ah ouais tu t'es abonné euh, Jolan Ouais
2: ouais Et c'est ouais. comment Netflix, Disney Plus C'est euh, pas mal en hein, vrai ouais.
1: D'accord ok Bon en même temps il y a que ça à faire hein, pendant le confinement Donc vous avez <rire> ouais. pu profiter d'un max de vidéos Ce qui nous intéresse ce soir c'est la Subaru Legacy 4ème génération Alors déjà si je vous dis Subaru si, je vous, si vous êtes mille euh, à me répondre, à mon avis vous serez mille à me dire Subaru Impreza. La voiture qu'on prenait dans Colin McRae Rally sur PlayStation, la championne du monde des rallyes des années 90, euh, la voiture de Richard Burns, connu, de hein, Peter Solver, exactement, bah c'est forcément c'est la plus connue. Tu, tu vas jamais me sortir la Forester, la Outback, la Justy. Euh, et on parle non, pas non plus de la legacy. Et c'est un petit peu dommage, c'est pour ça qu'on a décidé de rattraper un petit peu les choses hein, ce soir. Euh, c'est quand même un animal rare, il hein, faut bien l'avouer. D'ailleurs, il est plus commercialisé en France, cet animal, cette Legacy. Euh, la dernière à l'avoir été, c'est la quatrième génération, donc entre 2006 et 2009. Et c'est celle dont on va parler et qu'on a essayé dans Starter. Euh, je rappelle bien entendu que l'essai vidéo est à retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, je dis ça, je dis rien. Euh, revenons à nos moutons. Bon, euh, notre Subaru plutôt, en même temps c'est pareil c'est comme les moutons à la 4 roues motrices euh, ce qui est d'ailleurs une particularité de chez Subaru hein, puisque toutes les euh, voitures de la gamme ont 4 roues, mot roues motrices tu prends la Subaru 4 4 4 motrices. 4 4 4 4 4 euh... alors tu fais pas du 4x4 avec parce que après il y a la garde au sol qui suit pas tu vois. Ah. mais tes 4 roues motrices donc forcément ça euh, ça veut dire que tu auras une bonne tenue de route et euh, c'est la seule 4 roues motrices familiale du marché Enfin, familiale, c'est le terme de Soubaron. On va s'y intéresser d'un petit peu plus près parce que je suis pas forcément entièrement d'accord là-dessus, n'est-ce hein, pas, Jolan euh, Ce qui est sûr, c'est qu'elle a une belle gueule. Je sais pas ce que tu en penses, hein, Jojo.
2: C'est vrai qu'elle est sympa.
1: Ouais, elle est plutôt euh, design. Alors, on rappelle, hein, 2006-2009, hein, on est quand même à 15 ans en arrière. Mais... Euh contrairement à, à l'Imprezza, tu vois, qui fait un peu bagnole de manga, euh, avec un aileron de 10 mètres à l'arrière, des jantes en or, etc. <rire> euh, là, celle-là, elle, elle, elle est plutôt sobre, en fait. Noire, euh, jante tu T'as quand même la prise d'air sur le capot qui fait un petit peu, je me la raconte, mais ça va, quoi. Euh, ça reste raisonnable. Dans les proportions, on est plutôt pas mal. Elle est très basse. Elle fait 1m42 de haut pour 4m70 de long. Euh, bah, on dirait qu'elle est plus longue, parce que justement, le fait qu'elle est plus basse que les ouais, autres familiales... On croirais que c'est un vaisseau sportif. C'est
0: Elle est toute plate, c'est une crêpe.
1: Exactement, c'est une crêpe. Voilà, c'est une voiture qu'on a aplatie. Euh, les vides sont sans montant, ce qui est très sympathique. Ça fait un peu voiture de sport. Alors, ce qui me fait marrer, parce que quand la 508 de Peugeot est sortie euh, il y a deux ans, il y a des journalistes qui se sont dit « Ouais, euh, c'est la première fois qu'on voit une familiale avec des vides sans montant, etc. » Mais mec, Eh, hey, la Legacy 2006, les gars
0: elle existe pas vraiment. Mais ouais, que... mais parce
1: que effectivement, elle est rare, mais il faut y penser quand même. Euh, à l'époque, d'ailleurs, si on se replace à, à, à l'époque de sa sortie, en concurrente française, on avait euh, chez Renault la Laguna 3, qui était franchement un gros pâté euh, avec un avant de tête de poisson et un arrière qui était hyper massif <rire> et carré. C'est pas la tienne, hein, dit, c'est celle d'après, mais euh, elle est encore plus moche que la tienne. Euh, la 407 oh chez Peugeot, elle est très bonne. <rire> qui était euh, très mal proportionnée hein, par rapport à la 406, parce qu'elle avait des portes à, à faux avant et arrière qui étaient gigantesques et chez Citroën, c'était le pompon, la crème du des design, on avait la première C5. Où là, je commente même pas tellement c'est moche hein, euh, et puis en plus ah, au, non, au bah, risque de m'attirer une petite manif de vieux en colère, ça serait dommage. <rire> <rire> oui, bon, Citroën une voiture de vieux, ça va, ça se hein, ça pas. Bon, euh, à côté, non, la Legacy, elle est vraiment, elle est somptueuse quoi, voilà, euh, ouais, comparée ouais, à tout ouais, ça.
2: Ouais, euh c'est même agressive pour une
1: berline bah ouais elle a un petit côté sportif qui est pas désagréable bon par contre on, on revient sur le terme familial niveau praticité euh, faut avouer qu'on n'est pas au top parce que déjà non. mamie euh, rentre mieux dans la C5 parce que bah t'es quand même assez, là hyper bas euh, tu rentres pas de meubles dans la malle comme tu peux en rentrer dans le haillon de la laguna et tu rentres même non. pas une télé de 150 cm parce que la banquette n'est <rire> pas rabattable comme celle d'une 407. D'ailleurs c'est une, euh, une anecdote vérifiée hein, le coup de la télé parce et que.. Puis, moi,
2: je suis grand, euh, C'était galère pour rentrer dans la voiture. Hein.
1: De quoi C'était galère
2: pour rentrer ah, pour dans la voiture. Ah, pour toi qui mais grand Ah oui, oui, oui. Ouais.
1: Mais, mais le coût de la télé mon la père... la euh, parce que c'est la voiture de mon père hein, qu'on a essayé Il a acheté une télé ouais. et il a demandé à son pote Qui avait une 407 de la mettre dans son coffre parce que ça rentrait pas Voilà donc c'est un petit peu dommage Donc c'est euh, une familiale on va dire Pour Rémi quoi tu vois Rémi, ouais, Rémi sans famille tout seul, ouais. Ouais, voilà.
0: <rire> Moi le fait qu'il n'y a pas de montant aussi ça me, ça me fait peur Un peu euh, alors, si tu claques la porte violent, Alors pas en fait... claquer la
1: porte mais imagine un gamin Qui force vraiment sur la vitre Ouais, t'as raison. Ouais. C'est, ça, ça fait flipper. Ouais, c'est pas fait pour les enfants, quoi, voilà. Bon. C'est un petit peu dommage parce qu'en fait, en vrai, à l'intérieur, il y a pas mal de place, euh, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Hein. Euh, après niveau de finition on est dans la moyenne pour l'époque alors c'est un, un petit peu comme souvent c'est à dire que t'as le haut de la planche de bord avec des plastiques moussés donc c'est pas mal hein, tu ouais, on, on a kiffé les plastiques moussés mais en bas euh, tu as le droit à du toc euh, qui se raye euh, facilement notamment tu as un, un faux insert d'aluminium tu vois qui se voit ouais, tout de suite un peu euh... de la finition, aussi, hein. ouais bah ouais c'est un petit peu dommage et puis en, en vrai tu vois t'as un niveau de prix bon es dans les 20-30 000 euros tu vois à l'époque euh, tu dis bon tu rajoutes 100 euros pour mettre du vrai alu tout de suite ça claque, t'es pas 100 euros près en vrai, surtout qu'ils ouais. ils ont, euh, ont pas été radins sur les équipements, euh, t'avais la Climbizone, t'avais les quatre vitres électriques, t'avais l'ordinateur de bord, le lecteur 6CD, l'USB aussi. Euh, avec un petit bémol d'ailleurs sur l'USB qu'on signale hein, dans la vidéo, c'est que ça te titre pas les chansons sur l'écran. Ce qui fait que si t'as 100 titres sur ta clé USB, tu veux écouter un titre d'Anafri en particulier, tu vois... Bah, tu vu. cherches
0: un par Et hein, bah tu cherches tu un par pas et 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 tu... et C'est chiant quoi, tu vois.
1: Bon voilà, c'est comme ça. Bon, après, euh, c'est quand même relativement bien équipé, et ça c'est pas mal. Et puis c'est pas, on va dire, l'essentiel quand t'achètes une Subaru tu l'achètes euh, pour son
2: moteur. Déjà, ouais c'est vrai, surtout, ça fait un ouais. peu
0: de penser aux, aux voitures sportives Moi quand j'entends ça, euh, je forcément un c'est un une sport. connotation
2: sportive, ouais. Ouais. Dans mes souvenirs, elle avait pas euh, masse de freins, ça se pas énormément.
1: Hein. Ah t'as as trouvé Moi j'ai trouvé que les, les, les freins aimaient bien. Mais moi ce qui m'a un petit peu déçu c'est qu'effectivement, t'es chez Subaru, tu t'attends à un modèle sportif, tu ouvres le capot et là qu'est-ce que tu découvres Un tracteur Un moteur diesel <rire> Voilà. Bon, euh, ouais. et non, t'es un ouais, peu là, déçu quand déçu. même en vrai. Tu
2: dit que c'était un diesel, j'étais déçu.
1: Hein. Bah ouais, forcément. Bon, alors, euh, c'est le premier diesel de chez Subaru. Euh, ils ont fait. C'était à la mode, hein. on est en 2006, je rappelle, euh, ouais. c'est comme les SUV maintenant qu'on fait chez Lamborghini ou, ou chez Bentley. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut absolument un, Lamborghini, un SUV. Bah, à l'époque, fallait forcément un diesel. Donc chez Subaru, ils se sont dit, ok, on va faire un diesel. Donc ils l'ont mis à plat, quand même, comme les moteurs essence. En même temps, ils n'avaient pas le choix parce que sinon, ça ne rentrait pas sous le capot. Donc moteur boxer qui a l'avantage d'être hyper bas, en fait, donc le centre de gravité bas. Qui dit centre de gravité bas, dit Teddy
2: meilleure tenue de route exactement
1: voilà. c'est logique ouais. c'est
0: de la physique
2: exactement donc voilà donc par ça fond, ça respecte un, par rapport à, la, à la, pardon je te coupe à la tenue de route j'ai un petit bémol bon à l'avant c'est super confortable confortable pardon il n'y a pas de reproche à faire mais à l'arrière, c'est vraiment un tas cul. Et il euh, y a casse de résonance à l'arrière, je sais pas pourquoi Oui, ah bah je voulais en parler. Bruyant, Alors moi, je sais
1: pourquoi. Je sais pourquoi parce que justement, on a dit tout à l'heure que c'était une 4 roues motrices. Donc 4 euh, ouais. grosses roues, des suspensions effectivement de voitures de sport. Euh, en fait, c'est super pour la tenue de route. Après, tant pis pour mamie, tu vois, qui voulait euh, elle oui, des ça. suspensions <rire> typées confort. Là, effectivement, tu ressens bien les bosses. Tant pis pour papy aussi, qui voulait des sièges super moelleux bah, pour ton dos. Bah, là, c'est mort, hein. c'est confort à l'allemande. Et puis tant pis pour le petit dernier qui voulait faire la sieste à l'arrière. Donc, petit garder c'est là hein, pour le coup, parce que effectivement, <rire> bruit de roulement, euh, et ça c'est dû à la transmission 4 roues motrices, c'est-à-dire que tu as un arbre de transmission qui passe euh, bah, ouais. sous le plancher. D'ailleurs, tu le vois bien avec le tunnel de transmission entre les, les sièges arrière, qui est énorme parce que tu as la transmission qui passe, et ça fait caisse de résonance, donc c'est dommage pour l'insonorisation. Bon après est-ce que c'est grave quand tu sens que tu as un petit volant, un petit levier de vitesse, que tu contrôles vraiment ta voiture Franchement si tu fais un test de tenue de route, euh, un enchaînement de virage, tu compares avec la Laguna ou la 407 dont on parlait tout à l'heure, elles font pas le poids, hein. elles sont déjà dans le fossé alors, alors que tu es toujours sur la route toi. T'as 150 km h ça va, pas enfin, euh, 80, euh, voilà parce qu'on est en France, <rire> <rire> n'est-ce pas euh, Non en vrai c'est le ressenti moi, à la conduite que j'ai eu, il hein, euh, y a beaucoup de bien à en dire franchement je trouve que c'est une voiture qui aurait mérité un petit peu plus de reconnaissance parce que techniquement elle est largement au dessus de la, concurrente, euh, la concurrence pardon, et elle est plus agréable à conduire mais par contre il y a plein de côtés frustrants alors d'un côté c'est pas une vraie voiture Conçue pour la famille on l'a dit Et euh, de l'autre c'est un moteur efficace Certes parce que 150 chevaux En moteur diesel avec un turbo mmh. Qui reprend plutôt bien etc euh, Mais cela dit qui est un peu creux à bas régime C'est à dire que si t'es pas au bon, euh, au bon régime moteur Et que t'as pas le turbo qui est enclenché ça Tu, tu sens que ça galère un petit peu euh, Donc Voiture qui aurait un potentiel moteur qui serait plus important si c'était un moteur essence avec un petit peu plus de, de choses sous le capot Donc c'est un petit peu dommage parce que tu, tu te dis ok familial mais pas totalement euh, Avec un moteur euh, qui pourrait être sportif comme une Impreza parce que c'est le même châssis qu'une Impreza hein, Donc voilà ça on pourrait faire euh, les mêmes prouesses mais, euh, mmh. mais on va pas jusqu'au bout de l'idée Et je trouve que c'est un petit peu dommage d'autant plus que à l'arrière de la voiture c'est marqué STI donc STI, euh, t'es dit, c'est euh, ce qui signifie, c'est le langage sportif de chez Subaru Normalement, quand t'as marqué STI, c'est que tu vas en prendre plein, tu vois Et il y a vraiment STI sur cette voiture Il y a marqué STI à l'arrière ouais, oh, ouais. ouais, sur une familiale ça familial. taguiche ouais. un petit ouais, peu voilà, vous, vous, ça, oui, Et puis familial. alors les enfants, ils ont peur de monter à l'intérieur Parce qu'ils se disent STI, tu vois, la femme aussi, elle dit « Oh, chérie, t'es sûr tu vois » Et puis en fait, non, chérie, c'est un moteur diesel, voyons, Il y a un truc qui va pas, tu vois
0: Le euh... truc topel avance plus vite, voyons
1: Non, mais voilà, bon <rire> Après l'avantage de ce moteur diesel c'est que ça consomme pas hein, Et c'est donné pour 5 litres 1, 5 litres 3 au 100 en moyenne Donc c'est ouais. vraiment très peu surtout pour une 4 roues motrices euh, Donc c'est une bonne bagnole d'autoroute Mais euh, c'est un peu dommage parce que tu t'éclates sur les petites routes avec Vu son comportement, euh, son comportement routier quoi. Euh, ouais. Et puis bon petit autre bémol aussi c'est les euh, Qui tient pas à la voiture hein, mais plus aux concessionnaires sous barreau en France J'en ai dénombré à peu près 70 euh, contre 500 Renault tu vois donc euh, en plus les, les périodes d'entretien de, de, sont assez rapprochées Donc euh, si tu veux aller chez un spécialiste sous barou bah euh, c'est pas euh, c'est pas l'idéal parce que t'as que 70 euh, concessionnaires en France voilà Donc pour résumer tu vas me dire ce que t'en penses hein, Jolan toi qui as essayé aussi la voiture Mais pour résumer en gros si t'es bagnolard Si t'es pas trop vieux et euh, que tu fais pas mal d'autoroutes euh, Et que t'as besoin d'espace quand même pour te sentir bien dans ta voiture Bah c'est un très bon choix Ça correspond tout à fait à la description de mon père hein. Il a besoin d'espace un peu parce que la, la corpulant mais euh, voilà, ça, 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 ça lui va bien. Par contre, si t'es père de trois enfants, que t'as des problèmes de dos ou que tu cherches à faire rugir ton moteur parce que euh, t'as vu la grosse prise d'air sur le capot, bah là c'est un mauvais choix. Donc voilà, à toi de voir. Qu'est-ce que t'en penses, Jojo
2: Bah moi personnellement, euh, je la trouvé super agréable à l'avant, très confortable. Elle avait l'air d'être précise en plus en, en conduite. C'est vrai. Mais euh, en tant que personne grande et euh, moi j'aime pas du tout les voitures plates, donc euh, parce que je galère à rentrer dedans. Ouais. Bon, on euh, est à si bas je peux par contre. C'est faire les voitures en hauteur, donc euh, personnellement, je, je pense pas que je la prendrais pour faire de la route sur cette voiture.
1: Ah ouais. Bah, après, une fois que t'es installé ouais. à l'intérieur, c'est vrai que t'es super près du sol, hein, peut-être, telle carte. Ouais. Mais t'as euh, mais fois... pas
0: l'habitude, Jolan, d'être près du
1: sol. T'as pas l'habitude d'être près du sol. <rire> <Non, non, non. rire> l'habitude de conduire un camion, Jolan, donc forcément. Euh... <rire> non, c'est un camion, c'est une euh, Clio, c'est un petit camion quand même. Hein.
0: Ouais, un ouais, petit camion, ouais. que... 20h30, 21h, attachez vos ceintures. T'as qu'une
1: on est content, content, content de vous retrouver en ce lundi soir, aujourd'hui le 18 mai, euh, pour le retour d'Indestar et de Starter, votre émission auto-moto-moteur. Euh, à retrouver, bien entendu, quand vous le voulez, en podcast sur indestar.fr et tous les sites de podcast. Ce soir, c'est les brèves. Starter, les brèves.
0: Et on commence par celle de Teddy, tiens. Ah ouais carrément, Ah ouais, De euh, Dès mon premier ouais. jour, je commence. Ah okay. bah. Alors, les bref. Moi, je vais vous parler de l'Audi Q8. Je sais pas si vous connaissez. Hein, euh... Apparemment, tu en as vaguement entendu parler, euh, Yann. Oh, oui, je t'ai fait dans ton Q8. Euh. <rire> <rire> Très bonne place. Alors, euh, faut savoir, c'est le premier SUV coupé de la marque, euh, Audi. Ah, euh, ouais. voilà. C'était pour concurrencer euh, les Allemands la Mercedes-Benz GLC et la BMW X8. X6. Oh, X6 euh, ouais. Trop de chiffres. Hein. Voilà. Et c'est le premier crossover de ce type... Euh de SUV coupé, il hein, n'y en a mm -hmm. pas d'autres euh, chez Audi du moins. Euh, contrairement à l'Audi... Euh, non, je me suis embrouillé. Monsieur Brouille, ah, contrairement est... à l'Audi, <rire> ben contrairement aux autres, oui. voilà, elle a un profil plutôt coupé et oui, sobre. Bon, de tout tout toute façon, vrai. ils
1: essayent tous, c'est-à-dire qu'ils ont fait des SUV carrés, ils ont fait des
0: SUV longs, ils ont fait des SUV coupés. Bah, maintenant, à un donné, SUV coupés coupés, ouais. ils dupliquent Maintenant, ça va être des SUV très bas. <rire> et des, bon... plus des SUV, mais des SUV. Non, mais tu sais qu'ils projettent de faire une
1: Renault Alpine SUV. Tu vois, à un moment donné, il faut, faut arrêter, les, les gars. Un... Bah ouais, c'est vraiment possible.
0: On posera la question plus tard. En attendant, ce SUV, il a une calandre hexagonale. J'ai une petite photo. Là que vous ne voyez pas, Comme mais bon, c'est vraiment Audi, même... finalement. Euh... Oui, voilà, <rire> ils respectent assez le, leur style en fait. Euh, ils ont vraiment le style Audi, pour autant, c'est un peu SUV. C'est euh, voilà, c'est -ce massif, c'est lourd.
2: Sombre toujours chez... non, est de,
0: de quoi l'habitacle est-il sombre ou pas? Oui, oui, oui. il est sombre.
2: Euh, okay. Bon, alors... ça va pas plaire à Théo déjà. <rire> <rire> oui, là, euh, non, mais déjà,
1: l'idée de base d'un Audi euh, SUV bon déjà euh, moi je, je suis pas je suis pas client quoi mais bon après
0: voilà c'est un avis personnel il ouais. hein. y a un petit truc aussi que je, je savais pas ce que c'était je comptais vous demander justement en direct faire le eh hey, je sais pas ce que c'est la bande optique la bande optique bah, c'est le, les phares mais euh, la bande optique de quoi bah de la voiture Ouais, bah euh, euh... de l'arrière parce que
1: j'ai trouvé une information là-dessus oui alors parce que peut-être que les feux arrière se rejoignent enfin euh, voilà font toute la largeur de la voiture c'est ça
0: mm -hmm. d'accord j'avais pas compris et je comptais vous demander et ben la bande optique elle est noire et rouge voilà ouais. et elle est comme l'Audi A7 Sportback donc c'est le fameux euh, voiture familiale de chez Audi le donc, Sportback c'est un, un break c'est un break ouais. voilà c'est ça donc mm. euh, c'est un peu la même qu'un break le derrière d'accord voilà elle est plus grosse que les que la Mercedes-Benz et que la BMW, c'est le plus gros. Ça combien un truc comme ça T'as le poids en tonne ou pas J'ai le poids en tonne Non, j'ai pas le poids, mais j'ai le mètre et le kilomètre. A mon avis, on doit être dans les deux tonnes. Un les deux tonnes Je pense, ouais. Sans doute. Dans tous les cas, elle fait 5 mètres de long et 2 mètres de large. Ouais, c'est gros, c'est gros bête. C'est une belle bête. Voilà. Euh, J'ai des informations au moteur aussi si ça vous intéresse. C'est juste que là, moi, je, je sais pas trop. Le, les pneus, ils font 22 pouces. Euh, et le plus gros modèle qui est sorti, il fait 3 litres euh, V6 TDI ouais. de 231 chevaux. Ouais, donc un gros diesel TDI de est 231 ça. chevaux. Okay. Avec
1: des roues, où tu me mets euh, 400 euros par roue parce que ça fait 22 pouces.
0: Ouais, voilà, 22 pouces, euh, ça, ouais. ça commence à
1: faire. Voilà, euh, je Oui. Rapidement, dis-moi.
2: Alors... <coughs> Pardon, excusez-moi, alors rapidement, euh, moi je vais vous parler de la, la remplaçante de la GTI de chez Golf. Donc la nouvelle Golf GTI. La nouvelle Golf GTI d'ailleurs, qui vont euh, pousser à 300, à 300 chevaux, pardon. Ouais. Voilà, donc ça va revigorer la marque parce qu'elle était un peu en train de, de mal vieillir, on va dire. Donc, tu veux euh, dire
1: le modèle Le modèle, ouais, ouais, le modèle ouais.
2: était en, en train de malveillir, donc euh, ça va concurrencer sa nouvelle Sapphire, et puis euh, voilà, c'était prévu, prévu en 2022. Il va falloir attendre encore un en an, en an en et demi avant d'avoir... Il va euh... quelques années avant que le de voir cette voiture euh...
1: sur le, le marché. Ok, très bien. Moi, je vais vous parler de la voiture européenne de l'année qui a été dévoilée avant le confinement. Mais bon, c'est passé forcément un peu inaperçu à cause du Covid. Donc, petit rappel ce soir, c'est la Peugeot 208 qui a été élue. Euh, je trouve que c'est mérité. Hein. J'avais parié d'ailleurs euh, là-dessus sur la voiture de l'année au niveau mondial. Là elle n'est que européenne mais c'est déjà très bien, 208 et i208, ils ont mis les deux en même temps, version électrique, donc 281 points décernés par la presse, c'est plus que les 242 points de la Tesla Model 3 qui arrive deuxième et 222 points pour les Porsche Taycan qui complètent le podium. Euh, c'est la sixième fois hein, d'ailleurs que Peugeot remporte euh, le trophée euh, ils avaient eu la, mmh. la 504 la 405 la 307 la 308 et le 308. Euh, euh, enfin oui bah, enfin euh, bon avec le Covid on sait pas trop mais en tout cas euh, un peu plus que Renault qui euh, a décidé de, de retirer euh, bon nombre de ses modèles on aura l'occasion je pense d'en reparler dans Starter mais euh, ça va faire mal hein, mmh. au niveau des, euh, des différents modèles de la gamme Renault ça va être réduit mmh. drastiquement
2: Starter
1: le garage allez on termine par le garage dans Starter oui on a compris que c'était le garage messieurs dames euh, Avec une voiture Une fausse voiture de vieux ce soir La Citroën ZX Volcan ou 16S Donc c'est vrai que si on prend que ZX ça fait voiture de vieux Mais si on y ajoute Volcan ou 16S On a un petit codé sportif euh, Qui est poussé genre en 16S jusqu'à 167 chevaux C'est la meilleure, elle est cool Mais elle est très rare en même temps Et puis nous avons la Volcan, c'est l'entrée de gamme du sport En moteur 130 chevaux euh, C'est le même moteur que les 205 GTI à l'époque Très sympa euh, après, si vous, vous pouvez trouver une version avant 93, euh, avant l'arrivée du catalyseur, c'est mieux. Euh, et puis après, donc ils ont sorti la 16 v 150 chevaux, qui était rapide mais pas rageuse. C'est vrai que la 167 chevaux, c'est quand même, euh, c'est quand même le top. Donc, en, à l'extérieur, cette voiture, c'est une voiture, c'est une ZX, donc c'est fade. Euh, c'est pas très beau. Euh, c'est pas très bien proportionné. C'est noir à l'intérieur. Bon, il y a rien vraiment de, de, de très euh, aguicheur. Par contre, dès qu'on prend le volant, euh, c'est vraiment une voiture top parce que le châssis est méga fun, parce que les roues arrière sont directrices aussi, euh, donc euh, la tenue de route est top. Euh, et puis parce qu'on les trouve à pas trop trop cher par rapport à ses consoeurs, je prends la 306 euh, la 306 S16 ou la 205 GTI qui sont devenues hors de prix, et eh ben celle-là, vous l'avez à des tarifs très raisonnables. On a trois annonces pour vous, on commence par celle de Jolan.
2: Alors moi j'ai une Bionic une... de 93. Ouais Ouais. Alors, euh, le kilométrage, elle a 112 000 euh, km, c'est pas énorme. D'accord, donc c'est la
0: Volcane, hein, toi. Hein.
2: C'est la Volcane, ouais. ouais, La puissance, elle est de 155 chevaux et pour un prix de
0: 8500 euros. Alors moi, du coup, j'ai pris la, 16, la ZX 16V. Ouais. Euh, je je l'ai trouvé sur Réseau Car à 5500 euros. Euh, la première circulation, c'était en, 80... en 95. En 95 C'est Elle n'existait qu'un an en 16V. Euh... Ah bon Ouais. Voilà. Ah ouais euh, Celle-là, elle a que 140 000 chevaux, donc euh, ça va. Elle est 140 plutôt... 000 chevaux Ouais. <rire> Kilomètres peut-être, hein. Parce que... <rire> Parce que 140 000 chevaux, je veux dire, mais je suis pas sûr d'arriver vivant à la fin. Hein <rire> euh, c'est pas mal hein <rire> Non, elle a que 155 chevaux. Mais oui, euh, oui. 140 000 km. Et euh, c'est une essence et une manuelle. Donc euh, ça va, je trouve. Mmh. Ah, ok, c'est cool.
2: Et on termine par Jolan. Bah, alors celle-ci, bah. Ça rejoint l'annonce de Teddy, en hein, plus c'est une, une année 4 1995, elle a 237 000 chevaux. Euh, 237 km. 237 000... 237 <rire> Il fait 000... 237 pardon, excusez-moi. Elle fait 150 chevaux, voilà, on va y arriver. C'est une couleur rouge et le prix de 2300
1: mmh. euros. Donc forcément, c'est les voitures les moins intéressantes, vous voyez, qu'on retrouve dans les annonces. Vraiment, la, la version 167 ouais. chevaux, c'est la mieux, mais elle est rare. Et sinon, je vous conseille la Volcan avant 93 sans catalyseur, qui avait le carburateur qui était plus rageur que la version d'après, hein, comme toutes les voitures qui sont passées en catalyseur en 93. Mmh. C'était un petit peu moins fun à conduire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient sorti la 16V dans la foulée. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, sur Indestar et sur toutes les plateformes internet.